0: Urbanaplayfm.com
1: Suena Catupecu y una buena vuelve Catupecu Machu, me vuelvo loco para un homenaje. Acá está eh,
2: sí. Ferro y Díaz. Fer, Muy
1: gracias bien. por venir. Gracias por tal? estar acá con nosotros.
2: Pues es que me pesa un poco lo, de, lo del vuelve, Vuelve. es como vuelve. Una, es, es una Bueno, Pero, no, se no, pero está... todos dicen, che, vuelve Catupecu, pero. Ah, no, bueno, se si vuelve. es vuelven una reunión. Vuelve a tocar. vamos a tocar. Sí. ¿Una vez? Sí. ¿En principio una Sí, mira, la verdad, te, 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 lo real es que es, es una vez Y yo vine diciendo durante mucho tiempo Desde que paré acá a Catupecu, porque me hago cargo, lo paré yo uh -huh. eh, eh, Decía que no, viste Lo que pasa que sucedió algo eh, muy alucinante Que fue tres días antes que se vaya Gaby O sea, yo ya venía diciendo que si alguna vez eh, nos juntábamos Era como un homenaje a Gaby que la verdad que me hubiera gustado hacérselo en vida, pero no estaba listo yo, me parece. Eh, y entonces yo decía, bueno, que tendrían que, que estar todos los integrantes que grabaron en los discos. Y, y a la vez había como un deseo durante muchos años, ¿viste? Hace 20 y pico años que nos separamos con Abril Sosa, uh -huh. este, 20, 20 años, pero, pero cada, cada tanto nos cruzábamos. Él muchas veces me dijo, che, hagamos una banda juntos. Yo lo jodía, le decía, ¿Viste? teníamos una banda junto era Gatúbeku Machu <risa> y viste entonces más bueno o menos, más o menos claro y bueno y juntémonos y la verdad que a, nos venían pasando cosas siempre yo lo amo imagínate es una mezcla de hermanito e hijo mío no él, entonces igual no es obvio viste porque las bandas a veces pueden
1: quedar heridas o no sí mira los
2: Smiths o sea los Smiths eh, lo escuchás hablar a Morris y, y, y yo no lo entiendo y nunca, los otros tres están juntos y él no se dice que no se juntaría nunca sí, no claro, yo sí. yo no tengo ningún ningún un rollo, ¿viste? con Realmente con, con eso, porque vamos a Catupecu, le puse el nombre, lo inventé, lo inventamos con Gaby, pero sucedió algo muy, eh, o sea, seguía diciendo que no, y tres días antes que, que se vaya Gaby, la verdad que no lo conté nunca, me parece, en una nota, eh, porque la verdad que me estoy dando cuenta que no hice, no hice nada después que se fue Gaby. Este, fui con Carla ritrovato y conté un poquito de esto, pero la, la película fue que... que Abril me escribe tres días antes que se vaya Gaby, me dice, estoy tomando un vino en la terraza de casa, escuchando cuentos decapitados, y me dice, me gustaría que nos juntemos a, a charlar, como cuando me llevabas a andar en bicicleta a la plaza de Devoto, cargaba la Jeep Gladiator en la camioneta, no, esa época tenía una Volkswagen, esa, como la de... Este Scooby-Doo. Sí, Está excelente. Tremenda, tremenda, estaba buenísimo. Y me dice, bueno, como cargábamos las bicicletas y nos, me llevabas a andar a la Plaza de Voto. 12 años tenía April ahí. A los 14 empezó en Catupeco. Entonces es como que, que le dije, me emocionó y aparte lo encontré casualidad, porque yo no miro los privados de Instagram, no los miro. Y lo vi porque me había mandado alguien una publicación y me dijo, buscame que te mandé algo, y, yo, y, y le dije, bueno, mañana te llamo. Lo llamé el jueves. Habíamos tocado el día de mi cumpleaños el 13 de enero, en creo que, no, uno, el sábado anterior que había sido mi cumpleaños, qué sé yo, este, habíamos tocado en el Conex y después de ahí, como viste que estaba todo cerrado, sí o nos tenían encerrados, sería una cosa así. Eh, y entonces mi cumpleaños fue un cumpleaños lindo, porque toqué el día de mi cumpleaños en el Conex, pero fue re triste porque en el camarín no había nadie. claro Y después nos fuimos al bar de Mosca, era Mosca es el manager nuestro. Eh, y tiene un bar que se llama Santos Vega y eh, nos fuimos al bar y yo dije, che, este bar es increíble es como un bar de Nueva York, le digo, chiquitito, viste. Y a mí me gusta mucho justamente esto de Bantra a mí me hizo volver o estar tocando solo, viste, volver a lugares es, chicos. A lugares chicos, ese contacto así que hacía por ahí lo, lo había perdido un poco. Y entonces me encantó el lugar y me desperté un poco resacoso el, el domingo, porque habíamos tocado el sábado, mi cumpleaños, había sido unos días antes. Y le dije, vamos caché, ¿por qué no hacemos unos shows acústicos? Y sí, pero ¿te parece? Digo, sí, sí, dale, se van Lo anunciamos, se hago tan rápido, hacemos dos, viernes y sábado que viene. Y entonces, el miércoles me manda este mensaje a Aprile, el jueves hablo, hablamos tres horas, hablamos muy sinceramente, como no lo hicimos tan sinceramente en 20 años, pero muy sinceramente. Por eso decimos que... Algo pasó. Sí, nosotros. Era tres días antes que se vaya. Tres días antes. Sí, Gaby tenía. ¿Estaba una... en el aire alguna sensación de que, de que por ahí terminaba o algo así? Vos sabés que yo le agradezco un poco a los dioses, a Gaby, eh, porque yo lo, claramente nosotros, si vos ves lo que pasó entre el miércoles y el momento en que estamos con Abril en el. En Gaby en el féretro, ¿viste? Y yo le agarro las manos a Abril, justo se fueron todos los que estaban y estaba Mosca sentado en un asiento mirándonos, me dice, mirá, no saqué una foto ni filmé eso porque no, no daba para hacerlo, pero. Me dice, era, era una, una película. Y yo le agarré las manos a April y lo miro a Gaby, con la sonrisa todavía que se fue, y, y salía como luz, ¿viste? Y Gaby me dice, y le, lo miro a April y digo, mirá, estamos como cuando empezamos, los tres juntos, ¿viste? Y, y, y bueno, en un punto, yo creo que Gaby orquestó un poco todo eso, ¿no? Se fue el Día del Músico, su, su músico... Perdón, pero ¿Vos, vos lo,
3: vos lo, bueno, te iba a preguntar, mucho. te iba a preguntar si lo decís siempre con esta naturalidad hasta que te pasó esto de recién. No, no,
2: yo vivo, viste,
1: <risa> vos, lo... vos vivís a corazón abierto la vida. Sí, sí, no, vos no te guardás nada, ni un minuto, nunca, jamás. jamás. Esto no es una entrevista, esto es compartir un momento pero con me... vos porque es, es
2: impresionante sí. lo que acaba de contar. <risa> sí, sí, en Mosca, vos sé que cuando nos volvíamos él dice, si, sí, ahora te sigo relatando un poco, pero eh, me emociona contarlo. Mosca decía, si escribimos un guión de lo que pasó, eh, no, no resiste un guión. O sea, ves una película y decís, che, no puede ser así. Porque aparte yo lo conozco a Gaby, Gaby tenía una cosa que mi vieja lo interpreta, que, que él había momentos que se ausentaba, entonces decía, cuando no le gustaba algo se ausentaba. Mi hermano odiaba la televisión, ¿viste? Sí. Ver, la, ver la tele, no películas, viste pero ver la tele, el sonido ese... Y entonces, imagínate que todos estos años estuvo, para mí se quedó meditando. Yo viví muy de cerca lo de Gustavo, yendo a verlo a él con su familia. Eh, yendo, la primera vez que le toqué la guitarra a Gustavo, toqué, fui al, a la clínica, le toqué a Gustavo y de ahí me fui a tocarle a Gaby. Eh, eh, té para tres, de música ligera. Eh, no sé Sentiste este, que Taberna eh, no había podido entrar Y entró conmigo Y, wow. y fue increíble Porque le toqué la, la, la guitarra Y Gustavo se levantó Iba a decir Si había reaccionado
1: No porque Gustavo reaccionaba Tengo historias de Emma Jorge, De
2: diferentes de, Claro Sí que sí, sí, que sí no. no. Gustavo y Gaby estaban ahí. Los orientales dicen que es lo mismo cuando te explota la... A Gaby le explotó la cabeza de afuera para adentro y a Gustavo de adentro para afuera. Pero los dos fue lo mismo. Fueron... Fue por la, la cantidad de, de vida que vivieron en, en, en las, los escasos años que vivieron por ahí, ¿no? Este, Todos nos vamos a morir. Lo que pasa es que ellos, bueno, tuvieron como tengo yo, pero yo no sé, tengo la suerte de alguna protección más que ellos, viste, porque llegué a unos años más, pero qué sé yo, y bueno, ese momento, viste, Gaby desde los 11 años, viste, así, ¿al que cree? No, no importa, yo lo vi, mundial, lo fui a despertar a la pieza, viste, y, y, y lo moví y no se despertaba, y cuando lo despertizo así, viste, y le digo, ¿qué hace, boludo? Y tenía, fue de 12 años, y él estudió desde muy chico, no importa si crees o no, que lo hacía, él hacía viajes trales, salía del cuerpo, había salido y me dice, boludo... Me, me fui y le digo, pero pará, y yo empecé a investigar y mucha gente le dijo, che, no, sos muy pendejo, boludo, y no sabes de esto, te vas a ir un día y te van a agarrar algunos muñecos que estén por ahí dando vuelta y no volvés más. Entonces, bueno, eso siempre lo practicó. Entonces, yo lo que sabía era que cuando estaba con mi vieja y mi vieja miraba la tele, viste, y por ahí ponía, le ponía música y estaba mirando la tele, él odiaba todo ese audio, imagínate, un músico, entonces él se, se ausentaba. Y, y, ¿viste? y yo sabía que era que se iba entonces él se quedó haciendo un laburo espiritual para mí del espíritu como Gustavo, yo lo vi eso Gustavo se quedó cuatro años y pico, Gaby 15 ¿viste? cuando estaban activos yo lo vivía con Gustavo estaba activo o sea, yo le he tocado otra vez también T para tres le pregunté a la mamá de Gustavo, lo cuento ahora porque no está Gustavo, porque la gente dice estaba dormido, no estaba dormido. Yo tocaba la guitarra y toqué T para tres y Gustavo movía la boca y se puso a llorar y era como que estaba cantando conmigo. Entonces, eh, lo mismo me pasaba con Gaby. Entonces, eh, yo creo que Gaby orquestó un poco todo ese final porque si Aprile me hubiera llamado para ir a verlo a Gaby nos hubiéramos reencontrado en el velorio de Gaby, uh -huh. en Santa Fe... Yo no hubiera creído que, que, que era tan genuino todo ese encuentro. Entonces fue muy loco porque el jueves me dice, che, bueno, eh, quiero ir a ver a Bantra. Le dije, bueno, mira, mañana tocamos un acústico. No es eléctrico, es un acústico en un lugar re chiquito, el bar de Mosca, porque Mosca también fue manager de, de Aprile. Y entonces, viste, me dice, uy, bueno, pero si venís tocás. Y me dice, nada, pará, quiero ir a verla, nada, venís y tocás. Entonces fue muy loco porque... Eh, en el camarín estuvimos todo el tiempo hablando de Gaby, porque Charlie y Juli Gondel, el bate, Charlie y mis compañeros de Bantra, sí. y Juli Gondel lo, lo conocen a Prile, pero no, no son amigos, no, no tienen una relación como esa que tengo yo, ¿no? Entonces, no sé por qué el camarín fue todo el tiempo hablando de Gaby, tocamos en el show, la gente no sabía, salió a Prile, y cuando probamos sonido, nosotros teníamos que probar entero a pedazo a las 8, y 8 y cuarto, eh, Mosca decía, bueno, apúrense, ocho y cuarto, ocho y media daban la puerta, ¿viste? Entonces, ocho y cuarto estábamos poniendo entero a pedazos, y ocho y cuarto Gaby, digo, para ver esa conexión, Gaby, que nunca lloraba, y si lloraba yo lo agarré alguna vez, pero lo, lo hacía solo, eh, a solas, eh, la agarró la enfermera que más quería, Betsy, una genia total. La agarró de, de... Bueno, a todos los enfermeros quería, digo, pero con ella tenía una relación, no sé, increíble. Especial. Especial, viste. Y con ella y con Alberto, viste. Bueno, y todos los enfermeros, la verdad estoy pensando ahora. La agarró de las manos, 8 y cuarto de la noche, y, y le apretaba las manos y, y se puso a llorar, pero como nunca. Y, y yo le digo mira, a mi porque es ahora a las 8 es cuando se van, viste, los, los, el cambio de enfermero. Entonces se puso a llorar y después le digo, pero pará, ¿qué hora era cuando estaba llorando? Me dice mi hija, 8 eh, y cuarto. Y a esa hora estábamos tocando entero a pedazos y todo el lugar se miraban entre los técnicos y todo, porque nunca nos habían visto y todos hacían el gesto de, viste, la piel de gallina y nosotros tocando entero a pedazos.
3: ¿Vos habías llegado a contarle a, a no. Gaby?
2: No no, hablado... no, no yo en agosto del año anterior, esto fue en enero, 23 de enero, se va Gaby, yo en agosto me fui para allá, estuve todo un año, mi hermano se fue a vivir con mi vieja y mi hermana a Santa Fe en el 2019, y mitad del 2019, por suerte, para no pasar la cuarentena hasta la acá, eh, obviamente por las razones que todos sabemos, yo no soy político, entonces no podía viajar, este eh, eso, eso me da mucha bronca, o sea, yo el último año no pude vivirlo junto a mi hermano y mi vieja porque no me dejaban, ¿entendés? Ajá. Eh, ...como tanta gente, nada más que yo tengo voz para comunicarlo. Y no estoy hablando de política... Porque,
1: no, no, estás hablando de la imposibilidad que tuviste de, que
2: tuve de, ir. Entonces, de elegir. Entonces, como además, viste que prenden fuego todos los humedales en Santa Fe... para ...porque después quieren traer los chanchos de China para... ...viste, entonces, eh, eso sí es una cuestión política. Entonces... Eh, mi hermano se agarró dos, neumo, dos neumonías y en la segunda, que lo internaron, no por COVID, nada, yo me di cuenta eh, que se iba a ir, lo supe. Entonces lo llamé por teléfono y le dije, espérame porque te quiero ir a saludar, no no te vayas sin que te salude. Entonces en, en, agosto, en agosto, septiembre, en agosto no sé cuándo fue, me fui para allá, este, me, chupó, me chupó todo un huevo como le chupó todo un huevo... Me agarraste a... el auto, a... te fuiste o... Ves? Sí, agarré el auto y me fui. Listo. Este, me hice un PCR, obviamente, para... Sí, sí, sí está que bien, que pero fuiste, no. fuiste a ver a tu hermano. Sí, me fui a ver a mi hermano. Y... este Entonces... Bueno, me fui para allá y... ¿Fuiste estuve... a decirle algo? Fui a hablarle con él. Sí, sí, y yo no lo vi mal, físicamente, peor de como estaba, digamos, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Nada, toqué canciones, eh, hablamos un montón y... Y bueno, ahí me di cuenta que se iba a ir. Le, le vi, viste, la gente dice la parca, no sé, le vi algo, le vi algo ahí, viste, eh, no sé. Y entonces me. Me di cuenta que se iba, viste. Entonces, bueno, disfrutamos un poco ese, ese último tiempo. Para mí fue una sorpresa tremenda porque me fui a dormir eh, en el camarín cuando termina el show. Yo vi que Juli estaba hablando con, con Aprile, hablando y hablando y hablando, todo el camarín después del show. Y yo no supe que estaban hablando. Eh, resulta que estaban hablando porque Juli... Le, bajan del escenario y, y le dice... Che, bajamos, ¿no? Y le dice, che, ¿me contás de Gaby? Porque el que me cuenta siempre es Fer. Pero yo quiero saber... Por, Una mirada distinta. Por vos, claro, quiero saber por vos. Entonces estuvieron todo el camarín hablando de Gaby. Y se va Juli con Charlie y con Nico Bird, un asistente que trabaja con Bantra, que es un amigo, un gran pibe, y se van caminando de Santos Vega, o sea, desde Niceto hasta Coblan, a la casa de Charlie. Y se quedan en la terraza tomando cerveza, porque si no nunca hubieran atendido el teléfono, y de qué estaban hablando desde Niceto hasta allá. Juli le dice a Charlie: Che, yo sé, bueno, lo que hablé con Aprile, con todo lo que me cuenta Fede siempre, pero me contás de Gaby, porque. El... Charlie fue al principio, Charlie Noguera fue al principio asistente de Gaby. Y Gaby lo vio que era tan grosso que me lo pasó a mí. <risa> Bantra, Charlie Novera Noguera. Y... Charlie <risa> Noguera, mi compañero de Bantra, que fue también... Manager... Además va a estar eh, macabre, bueno, va a estar todo. Bueno, va a fe. estar todo. Y bueno, así que, que fue muy loco y al otro día, no el otro día, a las 8 de la mañana viene un hermano mío que es el tío Poggi, porque tiene llave de mi casa y yo había puesto el teléfono en modo vuelo para dormir, porque, porque si no me llaman, ¿viste? Yo, para dormir y viene y me dijo, che, Fer, ¿se nos fue el guerrero? Y, y bueno, nos fuimos para Santa Fe y, y fue muy loco, habíamos estado tocando la noche y después estar ahí con los Bantra y con April. Entonces para mí, eh, en algún sentido, cuando nos propone Roberto Costa y la gente de Quilmes que querían que, que toquemos y nos juntemos, sí. Eh, yo, en principio, dije no, no. Lo miré a Mosca y a Charlie cuando me quedé, dije no, no. Pero después lo pensé y dije, bueno, sería muy groso este homenaje. Y para mí, en algún sentido, es un poco la continuación esa de Niceto. En mi cabeza es como el show de Niceto acústico que íbamos a hacer el otro día, que iba a tocar Aprile también y que íbamos a tocar entero a pedazos. Y no lo pudimos hacer porque Gaby se fue. Te Entonces, digo,
1: Fer, la, la palabra que me viene de todo lo que estás contando es conexión, es una conexión impresionante, sí, sí. pero de los 15 años de, de sí. estar acompañándolo, contarle todo lo que te pasa,
2: todo.
1: ni hablar de esta conexión, de estar tocando el tema al mismo momento del emocionado, lo que pasó en los tres días, lo que pasó en los días anteriores. Todo, sí, todo sí, es sí. una conexión impresionante. Sí, él, yo creo que se fue contento.
2: que él, él, yo siento que nos juntó con April y dijo, bueno... Me voy contento. Y a, la, a las horas. Qué, qué groso
1: eso, sentir que él lo juntó.
2: Antes él lo juntó. De ir, lo, aparte lo supimos todo porque eh, es muy difícil explicar lo que pasó cuando fuimos allá. Muchísima gente al velorio no pudo venir por, por esto, por los protocolos del COVID. Claro. Este, pero bueno, hubo un momento que estábamos ahí con Mariano Mancela, que es su, el guitarrista de Flamenco, que es su gran amigo de chico. Este... Vino él, vino. Sentí que, por ejemplo, vinieron todos, no me gusta la palabra fans, todos los seguidores, porque había uno que era como, desde chico, como jefe de la, de la hinchada. De, de la movida. De la movida de Catupecu, este, que es el Negro Riveros. Eh, y vino, me, me llamó Mariano Mancela y me dice, che, me está llamando el Negro Riveros, lo puedo llevar. Y bueno, se fueron en un auto mosca, Aprile, Mariano Mancela y el Negro Rivero. Entonces yo un poco sentí también con todo esto que pasó, lo sentía, viste, como en ese final, que obviamente me hubiera encantado que pudieran estar también Macabre, el Bugo, eh, Macabre había sido papá en ese momento, y su hija la estaba, en ese momento, ¿eh? este, Entonces yo creo que, que Gaby, viste, sentí como un final, ese final, viste, como en el Gran Pez,
1: viste que... Todo se hace realidad y aparecen todos los claro. personajes para, para rendir homenaje. Hablando de rendir homenaje, una columna de este programa de la que... De la que... ¿Te bancas ver un pedacito
2: de...? Lo que quieras, porque quiero agradecerle antes de que lo pongas a, a Fede Vareiro y, y Agustín, y Agustín Genoni. Genoni, porque son dos hermosos. Y, y yo, bueno, mira ya de pensarlo, porque aparte vi el cortito ese que me mandó todo el mundo, el primero fue San Juan Pedro Zambón, un, un gran amigo mío. Es un ¿Qué? cortito este, no es no es entero sí. o fue una columna. Pero después me vi lo que está en internet que larga. les recomiendo a la gente que yo puse el link, lo voy a volver a poner para que vean eh, todo el, toda esa sección acá en el programa que está en YouTube. Sí, sí, sí es impresionante.
1: Pero les pido el, el video por favor de, de la columna sí, es especial Michael, que hicieron.
3: Sí. Bueno es algo que se lo propuse yo a Fer que está aprendiendo uh -huh. a surfar ahora, lo cual me parece el fantástico. ritual de los surfistas no se llama esto. Su hija también han conectado con el mar.
0: nadamos las mismas
3: el ritual es una costumbre del ser que cuando se va alguien vinculado a la forma de vida que el surfing es, porque es una forma de vida, mucho más que un deporte, se hace lo que es una remada. Puede ser que se lleve, digamos, las cenizas de la persona que se fue y tirarlas al mar.
0: Agua que baña con aguas frescas Las costas que te acompañan
3: Se hace una rondita de surfistas Y se tira agua al aire en un momento Se hace un grito y se pueden llevar flores Y se dejan flores
2: Y este deporte extremo terrible que se llama Catupecu Tiene eso, viste. nos encanta volar alto Como no sé de dónde había leído Pero volás alto y estás medio solo a la vez Y pasó dentro del contexto de Catupecu Y no dijimos qué mierda todo esto que pasa Vámonos a que no suceda más esto Como lo que te decía del agua que fluye ¿Viste? Y Gaby es agua que fluye. Uh, qué, loco. qué zarpado te lo eh, hicieron, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. Es increíble lo que hicieron estos chicos y...
3: No, lo que hicieron ustedes juntos. No, lo no? hicimos juntos. Es un montón. El tiempo
1: decimos... en, que, en que alguien puede putear, enojarse con la vida, con Dios o con lo que sea, lo que sale es decir gracias porque... Yo ¿no? sí, estoy agradecido
2: porque, Viviste que, todo eso. De que existió Gaby y que fue mi hermano y que hicimos juntos Catupecu, ¿no? Porque aparte es toda una vida. Yo empecé con Gaby muy chiquito. Mira, esto me emociona mucho porque... ¿Cómo vas a hacer sí. para tocar la guitarra? Tiene una guitarra arriba hace una hora no, que no a me
1: animo a pedirle
3: que toque. Pero,
2: pero no, es voy a tocar. Eso es imposible. Pero está buenísimo eh, verte así. Esto también. me emociona mucho porque el primer show que Gaby vivió en su vida de rock y que ahí fue cuando dijo quiero eso, él siempre lo contaba, yo fue con el folclore, viendo unos folcloristas en la casa de Horacio Ferreira, un amigo de mi viejo, eh, Gabi fue a ver a los Cadillacs a un famoso show que se hizo cuando había vuelto a la democracia sí. y que en la terraza de Tece, que multitudinario duró... total claro que duró un tema sí, claro. y medio porque explotó todo porque la gente entró a romper todo porque todavía la gente no entendía jugar era la película este, entonces bueno Gaby era muy fanático de los Cadillacs y de gracias y de y de señor Flavio. Y de Flavio, para, señor, para Gaby, señor Flavio era de, de los... Yo me acuerdo que un día dijo, para mí, es uno de los cinco bajistas más grosos de la historia de la música. Entonces, eh, viste, él, él siempre tuvo una admiración y, y bueno, con señor Flavio tenemos una amistad. Yo para mí soy una mezcla de, de amigo y padre. Entonces sucedió una cosa, yo hace nueve años estaba muy desconectado con Gaby. Desconectado de verlo, sí, todo bien, pero yo con Gaby me unía a la adrenalina, la, la, el, todo explosivo. Esto es un deporte extremo lo que hacemos Un deporte extremo, traigo. sí. Claro, entonces para mí era, imagínate, la última imagen que yo tengo en, en vivo de Gaby, que medio que es la última imagen de él, porque nosotros, eh, no, un día vi un, un, un artista, no voy a decir, que tomó mucha merca, qué sé yo, y, se, y le agarró unos ataques, qué sé yo, que ya murió y era un, un actor, y él decía, no, me di cuenta que tenía que separar la vida personal con la profesional, y entonces yo me di cuenta, nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque para mí no es una profesión es ni para mí. Es lo mismo, para yo estoy 24 horas online con la música y... Entonces, viste, no tengo mi vida pero Acá está mi hija, está ahí, ¿entendés? Lo que te digo, es así? está dibujando, Lila. No, está dibujando ahí, <risas> tranquila, Lila. Entonces, yo, al, al, en la última imagen era Gaby con una pollera que había traído de Londres un tiempo antes, negra, unos borcegos, un, una gorrita de negra, viste, que tiene unos cuernos, qué no sé yo, y. Una, no sé, una, como una polera de mangas largas, estaba increíble vestido, y pega un salto con el bajo con el Frankie de él. en Chile, un escenario muy alto en un show multitudinario, muy, no sé, habría, no sé cuando era, un festival que cerramos nosotros, eh, y, y Gaby salta adelante de mí, y yo dije, se mata, como siempre, y no se mataba, y, y, y quedó ahí parado, viste, así, seguía tocando el bajo. Entonces, esa es mi última imagen. Entonces, yo me vinculaba tanto lo explosivo y mental, porque en el escenario ni nos mirábamos nunca, éramos como... Por eso mi mamá... Conectados, decía que... siempre conectados. Siempre conectados, claro. Mi mamá decía que, que éramos, este, como parecía que éramos como dos almas, éramos un alma separada en dos cuerpos, ¿viste? Entonces, eh, a mí me sucede que para conectarme fui y compuse una canción que se llama Cristalizado, eh, porque llegué a mi casa, a la casa de mi hija, y dije: Pará, pará, no, no saluda a nadie, pará, pará, está unas sobrinas mías, Le dije: no, no esperen ahí. Cerré la puerta, me lo llevé a Gaby con la silla, que soy yo así, y compuse una canción que se llama Cristalizado. Y. Y entonces enseguida ahí dije: Bueno, me tengo que ir a surfear, a aprender a surfear porque Gabriel amaba surfear el mar y yo también, pero yo no surfeaba. Y, porque Gaby lo que me explicaba era que, viste, que en realidad no se mueve la ola, lo que se mueve es una, una onda de energía abajo que se va expandiendo y va haciendo la ola. Entonces, la única manera que vos tenés como humano, como ser vivo, de subirte a una ola y de tocar a una ola, una wave de energía, es subiéndote de ahí. Porque si vos esquías. Está sintiendo la fuerza de gravedad, pero está congelada el agua. Y las, horas, las ondas de, del inalámbrico este, del celular, no las tocás. No. Esa es la única manera de sentirla, entonces con el surf. Entonces, eh, dije, bueno, me voy a... Y me fui a México, un lugar que estudio, que la, me, era, me fui a estudiar hace como nueve años antes que nazca Lila, y bueno, aprendí a surfear, qué sé yo, porque descubrí que había un hostel que eran todos italianos, franceses, españoles, entonces nadie me me iba a hablar, entendés. Entonces estuve concentrado todos los días estudiando y aprendí ahí con un con un chamán. Era un mixteco y zapoteca juntos. Este, y... un chamán que enseña sí. a ah, hacer
1: una cosa, sí, sí. una cosa
2: de lo. Es Fer, eh, Fer Ruiz Díaz. Si alguien
1: acaba de enganchar y no claro. está escuchando al yo... principio, le hago una pausa para que me haga bueno, una pregunta. No, no, no.
2: Quiero desembocar en esto. Entonces estudié ahí. Yo después vino Lila. Entonces dejé de viajar en moto. Claro. Ahora retomé toda la película con la moto, Va, siempre sigue andando pero no viajando, este, dejé de viajar de moto, dejé de surfear, de, de, que iba a, eh, quería estar después surfeando todo el tiempo, en invierno, en verano. Entonces, el eh, señor Flavio me venía diciendo que, te, que lleve a la princesa, como le dicen él y, y Jenny, su mujer, que la lleve a Lila para que Coco, la hija que es, ¿viste, es campeona, le enseñe sí, claro. el surf. Y entonces, bueno, yo sentí que tenía que llevar la tabla de Gaby, que la tenía Carlita Ritrovato, hacía 15 años yo no veía la tabla de él, esa que aparecía en la foto ahí. Y bueno, y decidí llevar la tabla de vuelta y en ese mismo momento Lila empezó, porque mi socio en las motos tiene una casa en Valera del Mar, Lila estaba ahí parando con su mamá y sus abuelos en, en esa casa y empezó a estudiar con un profesor de ser femiliano que me lo consiguió Rama Quesada, viste, esas casualidades. Y el día anterior, cuando yo estoy llevando la tabla, Lila casualmente o caso, causalmente empieza a estudiar surf y Rama Quesada me mandaba videos y me dice, Fer, no sabes lo que es, desde la primera ola ya se subió, tiene mucho talento, qué sé yo, y Emiliano, este pibe del, del, del Muelle Surf, una, una escuelita increíble en, en Pinamar, entonces todo se fue concatenando, yo llego a Mar del Plata, esa foto que está ahí es, 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 es la tabla mía que, que me recibe Fernando Aguerre, Señor Flavio nos hizo como amigos, hacía muchos años que quería ser amigos, ¿viste? Fernando Guerra, el que inventó RIF, el que es el presidente de la Asociación Mundial de Surf, de la ISA, él quiso que el surf sea deporte olímpico. Ok. Él me recibe, ahí donde está el faro, y voy para Waikiki, me dice: Hola, Fer, nos hicimos hermanos, señor Flavio nos hizo hermanos, me recibe, me regala un, ese traje de Neopren que tengo, un Quicksilver nuevo, me dice: Toma. Por ahí, viste, la tabla le puse la parafina y al agua. Y así fue como vuelvo al surf y después, bueno, me lleva Fer, eh, Fernando a hacer una tabla con Renato. Entonces, para mí esa, esa cosa de encontrarme con el surf, me hace encontrarme como en el escenario con Gaby. Porque yo en el escenario lo extraño a Gaby, pero no. Por eso para mí es tan grosso estar tocando con Bantra y sentirlo a Gaby, incluso más que la última época de Catupecu. Y,
3: y en yo... otras partes lo encontrás a, a Gaby, pues mi pregunta iba a ir para ese lado. ¿Dónde está Gaby hoy en vos? Digo, pues tenés como tres etapas de Gaby, si uh -huh. querés. La etapa, la etapa tocando, la etapa después del accidente, que y es ahora. otro vínculo. Y ahora, porque Gaby es una persona muy
2: espiritual también. Gaby para mí, eh, para mí digo, porque lo siento así... O sea, yo veo Star Wars desde chiquitito y mis amigos, eh, la semana del año 77 cuando se estrena, me llevó mi viejo, mis amigos se flasheaban con los personajes, viste, con las naves y, y mi viejo de esa forma, en realidad me enseñó budismo, él me hablaba del budismo y me dice, mira, Obi-Wan Kenobi es un maestro Zen y el joven Padawan, es, eh, él me explicaba que era viste, como un discípulo. Entonces, yo me volví loco con lo de la fuerza, ¿viste? Con todo eso. Entonces, en algún sentido, mi viejo siempre, de una a través de Star Wars me enseñaba budismo, después a través de otras cosas, la cabala judía. Él siempre, ¿viste? Yo nací católico, pero mi viejo no se abría como la cabeza con con todo eso. Entonces, digamos, no es que pasó esto, entonces yo empecé a investigar a ver cómo es la parte espiritual o en un momento, porque tomaba falopa, ¿viste? Me volví, ahora ahora soy budista, entonces ahora, ¿viste? Viste que siempre encontrás uno que se vuelve sí. muy religioso. Che, tomaba falopa vos, ¿no? ¡Ja, ¿Viste? ¿Entendés? entonces ¿Por, por quién lo dirá? Claro, claro. No, no, yo no, yo no, yo no me dediqué a todo. Probé, viste, ya lo escribí en no, la no, canción. No, digo, ¿no? Vos, pensaba en no, otra ¿no? Vez. yo no, no, yo, yo probé, pues, en, en la canción digo, en gran esperanza, digo, pruebo más de dos veces, no me hace pelotudo. ¿no? Yo probé todas las drogas, menos picarme, creo que las probé a todas. Me encantaron, por suerte, antes de los 18, porque después venía Catupecu, me moría, imagínate. Claro. O sea, en Colombia me regalaban Merca, es como decir en, en. Viste, en no sé, en Mendoza te dan un vino y decir, no, no tomo. Viste que hay gente que dice, pero boludo. Decís sí que tomás servita y tirala, pero no digas Mendoza que ¿no? Entonces, viste, me regalaban y yo agarraba así, gracias, gracias, ahí iba el inodoro y la tiraba, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? O sea, porque si no, me, imagínate yo que tomando falopa, me muero, muerto, boludo. No, vos <risa> no, la, la tenés no, incorporada, vos naciste así, <risa> la tenés la suerte. O sea, no, pero como... probé todas las cosas. La, la merca te <risa> dice bajar. No necesitabas, claro, <risa> claro, exactamente. Justo, claro. No, entonces a mí lo que me pasó que fue que desde chico tuve esa conexión, cuando yo era chico... Para la gente lo espiritual era ir a la iglesia y yo no entendía que el cura bendecía, yo, a mí me dijo un cura el fusil cuando hice la ¿me ¿entendés? Yo no entendía, yo, entonces por eso la, la, la espiritualidad la viví de chico con, con todas las cosas que que digamos mi viejo y mi viejo nos iban abriendo al, al universo, ¿entendés? Mi viejo tenía amigos por ahí judíos que sabían mucho de la cabala judía, no, no tipo Bloomberg, yo también tengo amigos judíos, ¿entendés? Este, este, no, no, yo lo viví como de muy chico, entonces, entonces eh, viví, ¿viste? Como toda esa cosa, entonces no es que después que pasó lo de Gaby empecé a conectar con algo para ver dónde lo encontraba, entonces lo encuentro, porque yo, ¿viste? No, yo no sé mucho dónde es todo esto, ¿entendés? Por algo tengo la vida que tengo, porque... Porque no, 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 vivo, viste, en un momento que, que. Encuentro la espiritualidad cuando capaz que tengo un pedo atómico, me entendés, estoy bailando en la pista y, eh, o estoy tocando, o estoy viajando, y no sé, yo para mí la música es la droga más. Le, le recomiendo a todo el músico, a todo el mundo que se ponga a tocar un instrumento o a cantar, porque es un ácido, pero el ácido hoffman más grosso del universo, ¿entendés? Entonces. ¿Qué, qué crees que te diga? O sea, Quiero que
1: me digas. Eh, ahora digan... si
2: toco algo lo encuentro ahí, ¿entendés? Ahí está. Ahora sí, ahora sí, con una guitarra. No me cuentes la historia de la guitarra. No, pero mira, recién estaba pensando esta canción. ¿Sabes lo que agujerea? estaba pensando? Cristalizado. Vos sabés que estaba pensando en el Coliseo, hay una parte que hago en el medio, que decidí hace un par de días que toda la primera parte, que es una parte como electroacústica, muy poderosa, con máquinas, con un montón de cosas, este. La voy a hacer toda con una Gretsch que tengo que la adoro, una Gretsch nueva que estoy fascinado, una electroacústica. Y en el medio, hace dos días, decidí que toda esa parte que voy a estar solo, lo voy a hacer con la criolla. Y decías ¿Con esa? Con, con esta, sí, que es una Estrada Gómez que la amo. Entonces, eh, decía, que una de las canciones, tenía una duda de una parte de eso que voy a hacer solo, ¿cuál es? Y voy a tocar esta, cristalizado, que no la ensayo hace años, ni la toco hace años, pero la voy a, vamos a ver si viene ahora. Eh, es que es la canción que escribí en la casa de con mi Gaby, vieja. Claro. claro, que escribí con Gaby, que siento que la escribimos los dos juntos. Ahí, ahí creo que ensayé ya Bueno Vamos, vamos bueno, a ver Dale
0: Las fisuras Que se vuelven El centro del blanco Apuntar sin ver aguas del llanto, conjetura fiel, amor en los filos gastados, tiempo de releer, escritos que nunca llegaron, el bosque desierto, el bosque desierto. Desnudo de tiempo y el tiempo al revés Retornando Suelto amarras que la tentación había atado Mapas sin conocer, caminos nunca viajados Nada más placer que el viento atrapado en la mano Cuanto menos busqué, todo se fue revelando
2: Vino nomás, vino nomás. <risa> Me fui a ese lugar ahí cuando lo compusimos con Gaby, no sé cómo lo canté porque esta estaba... <risa> Pero bueno, ahí va. A Gaby. Gracias.
1: y No te estoy despidiendo, te estoy agradeciendo no, por no. este momento que nos, que nos acaba de regalar.
2: Gracias a ustedes. Ustedes saben que, que yo lo quiero mucho a ustedes. Eh... Tengo mil historias de el Recíproco Son
1: muchos años Muchos ¿sabes? años El primer programa que hice eh, Antes venía Producción Cero Creo que Ahí el concurso de banda Por primera vez Sonó sí. en Rock and Pop Con Nacho sí. eh, Goano Y Nahuel claro, Suárez Claro, Nahuel Sárez, sí. Bueno, yo hacía el programa Producción Cero Exacto, yo el programa, hacía el programa Que venía después De ese Claro Y ellos estaban sacados Con una banda nueva Que claro. son unos pibes nuevos Que llamaban Catupecum <risa> Me, me
2: volví loco Porque vos sabés que En Rock and Pop de Arenales Vos sabés que el, 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 La primera nota Que hacemos en Rock and Pop Es es, en producción es en producción cero, cero con... saliendo de cemento, Nahuel, de sí. tocar con la, viste, con la combi Volkswagen esta sí. que te digo, me acuerdo. Que estaba harto atuneada, una, una belleza. Salimos con la combi cargada de cemento de tocar, porque en esa época eh, nosotros invitábamos grupos y, y terminamos tocando a las 3 de la mañana y show de 2 horas y media. Salimos de día y nos vamos a producción cero un sábado a la, sábado mañana, la mañana. Sábado a la mañana. Y la nota la hicimos con Nahuel Suárez en La Puerta. Es más, quiero recordar una cosa, eh, eh, creo que estoy recordando algo. Cuando estábamos haciendo el programa en La Puerta, ¿no llegaste vos y nos saludaste? Sí. Claro, porque... Sí, porque... Se viene el, de uno bien. de rulos, sí, pero claro, sí, claro. Claro, chabones de todo, de cuero,
1: Sí, de sí, de negro, sí,
2: todo de cuero vestido de no, no, Catupecu... ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo se llama? Bueno, Cuando... yo tengo otra muy copada con vos, que vos es que me pasó lo mismo... Mirá qué loco, ¿te acordás que nosotros hicimos el, el segundo disco de, de Catupecu? Es el disco en vivo, grabado en cemento, Ajá. Dale, de Dale, que es eh, a morir. Bueno, eh, me pasó con dos personas eso, en el mismo lapso, pero como si te digo, el viernes con una persona y al otro día. ¿Te acordás que antes del rock se llamaba Rider? Sí, claro, huevo de Raiders, 100%, claro. cien, sí. ¿Te acordás? Bueno. Me acuerdo perfecto, sí. Yo tenía eh, un disco que me había pedido a alguien y yo lo tenía en el bolsillo, tenía un pantalón con un bolsillo medio ancho y tenía, eh, me había pasado el día anterior que voy a Cemento a ver a alguien y lo veo a Ulises Butrón. Sí. ¿Viste Ulises Butrón? Bueno, lo veo que fue... el guitarrista de Metrópoli que nosotros hicimos. ¿viste?
0: Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto, estamos atrapados
2: Ahí eh. venía el estribo no, venía Todos el somos héroes anónimos sí. a gritar
0: Todos somos héroes
2: Bueno, pará, pará Cuando hice esta parte de la letra digo La, la pensé en esos momentos que también me sentía Desahuciado con, con lo de Gaby Me volvió esta canción cuando dice
0: Seferino no
2: me escucha más ¿A dónde fue la Madre
0: María? Aunque no creo en la casualidad Sueño con lotería oh. Somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón, combatiendo tanta soledad.
2: <risa> Tremendo. Bueno. bueno. Bueno, de la oh, memoria qué que tiene la claro, memoria. Fogón con la mesa sí. de
1: mármol No sé ni de. Y a mí sí. me gusta, no, a ver, a mí me gusta
3: cantar anécdota. Y tocar la guitarra entonces, De hecho cuando llegó Se acordaba de una nota de CQC Que le hicimos también En unos premios en Que era Como no podíamos entrar Del otro lado Era Yo dale la, la cámara, la cámara. A, los de, a los
2: de Catupecu
3: Que son copados
2: Que antes eh. me había oh, chapado oh, En medio de la nota O sea claro. no duda, vale, Fue le dimos... presidente para bueno, la gente Viste que tiene resquebó Entonces lo agarré Le metí un pico a Clemente Todo así Y me dice Che no nos dejan entrar ¿Me das? ¿Podés entrar a esta cámara? Y vos sabés que ahí Casi después me separan no había hecho nada pero estaba Leticia Abreu -Dichet. te acuerdas que fue la primera en la que a Soda le dan la lengua claro. estaba Luciana Salazar claro. estaba, estaba, estaba Luciana Salazar que, fue, que se abrió el vestido sí. y tenía como dos, dos estrellas dos, en dos los pesonones. Pesonones. Sí. claro entonces yo, estrellas. yo tenía la cámara y iba filmando a todo el, a todo el mundo por adentro entonces porque a él no lo dejaban entrar porque no querían que estés, se cusé. entonces yo filmé de todo y en un momento veo no, a Leticia esa vez veo que Leticia.
1: nos encontramos eh,
2: no. no esto fue al año okay, okay. siguiente el siguiente bueno entonces me metí con la cámara golpeé un camarín y entro y agarro y la veo a Luciana Salazar y a ella, que yo tenía la mejor con, la, con las dos, que sé yo así, y digo, y digo, che, ¿puedo filmar un poco? Sí, lo que quieran. Entonces le paso la cámara, no me acuerdo a quién, y agarra y filma, y yo agarro y digo, la, la, nada, las abrazo a las dos y digo, y digo bueno, eh, tiene algo para regalar? Algo así para regalarle a la gente de argentina, yo qué sé, no sé qué. y, y Entonces agarran y, y creo que se dan un pico, y viste, entonces digan, ah, pero algo mejor Entonces Luciana se abrió todo el, el pectoral Y se tocan así, viste, bueno, fue una cosa sí. Así, atómica no, va, 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 va. Te debo mi sueldo de ese yo, momento Y no, yo estaba de novio no, va, va, va. Pero pero una se, se compró sí. una casa, Clemen Pero yo sabés que, claro, pero yo sabés que Eso fue después de la propaganda, yo ni me acordaba ah, eso Y aparte gracio. no hice nada, ¿no? yo estaba de novio Con Lara Arellano, una, sí. una novia mía Que es una genia total Y volví y, bueno, ahora lo cuento A tono gracioso, me llamaban mis amigos Me dicen, Chefer, como yo no veo tele No suelo ver tele, digo no, no, no me hago tampoco Pero tus soy... amigos te las enfrentaste No, no, mis amigos <risa> me decían Che, boludo <risa> No, aparte te lo cuento de real Mis amigos me decían Che, boludo No, no no pongas la, 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 la tele porque no sabes, boludo. Apareces ahí con una cosa, te, se te va a pudrir todo. Yo digo, me quiero morir, y que yo ya está. Y Después, como decía, no hice nada, estábamos en el camarín, viste, pero bueno, así. Es por bueno, no me no, Claro, te, ¿no y entonces no. después, todo lo que se no filmó en la historia, de los premios en TV no, fui, fui yo. Sí, claro. ¿Vos después hasta ahora fui cronista de SecuSe. Claro, tiempo? pará. Y lo loco es esto, que el direc después sí. el que era director de TV en ese momento, Charlie Vázquez, en un momento me cruza con una cámara. y Le dije, mira que tengo la cámara de SecuSe. Le dije, no, ¿qué? Y le digo, sí, boludo. No, ¿Qué pues, querés? Yo lo quiero a Clemente, digo. Ah. Bueno, entonces, eh, para, quiero decir
1: que el sábado 11 sí. de diciembre van tras cierre del año en el Coliseo, vamos a pasar el chivo, si no hay mosca, nos tira. Y sí, que el 1 de mayo está confirmado, me quiero resarcir, devuelve Catupecu. a tocar el 1 no, no, de mayo. Bueno, el 1 sí. de mayo cierran el día 2 de Quilmer sí, sí, sí. eso Sí,
2: aparte no me queda hacer boludo, nosotros vamos a hacer ese show. Van a juntar esa vez. Sí, sí sucede que están, ya, ya apenas lo, lo dije yo, en la, de hecho Roberto quería primero que lo anuncie yo, y, y bueno, y... Y lo anuncié, viste, y ya obviamente empezaron a llamarnos de todos sí. lados de todo lado del mundo, literal. Ya tenés 20 fechas.
1: Sí, ¿Te no, te pero buscar? no, es no, no, no. esto,
2: qué sé yo. ¿viste? No, no, ya sé, pero
1: digo, sí. aparece, bueno, abre la puerta.
2: Para lo que contaba... Ver, vos... que la primera noche cierra gorilas y la segunda cierra Catulas. Tú... Claro, yo ya sabía, porque sí, la no. gente decía, no, cierra gorilas. Y yo decía, ah, qué bueno, y yo no podía decirlo todavía. <risa> y, y viste, porque fue una cosa que se cerró en estos días, sí y, y un poco nació eso que te digo, lo llamé a April y le dije, loco, está pasa esto. ¿Querés? Y me dice, pero... Aprile me empieza a decir, pero ¿cómo querés? Obvio. Me dice, ¿viste? Y después, bueno, nos juntás. Después fue Charlie... Sí, sí digo que Charlie Noguera, yo todavía no me junté, se juntó con todos los chicos, ¿viste? Charlie era el manager de, último de Catupecu, se juntó con, con Macabre, con Herlen, con con el Bugo, con Niño Cáceres, y todos quisieron participar. menos Herley no quiso participar, dijo que prefería que no, qué sé yo, porque... Bueno, entonces, bueno, van a estar Macabri. Yo me imagino el momento ese de abrir el show, porque Charlie Noguera va a tocar todos los bajos y las guitarras que grabó Gaby. Pues Charlie es mi compañero en Bantra y es, una, es un nerd exactamente igual que Gaby, toca todo con los bajos de Gaby, con, viste todo. y y bueno, entonces eh, eh, me imagino ese momento que salimos con, con Aprile, ¿viste? con Macabre en teclado y yo en, en viola, la voz y, 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 eh, y Charlie con el Frankie tocando secretos pasadizos, que era el tema con el que abríamos la era de... Cuento de Capitán, me, ya me vuelvo loco de pensarlo. Pero para, para cerrar esto, ¿sabés por qué te dije lo del disco? Porque yo le doy en cemento el día anterior a Ulises Butrón sí. a morir que tenía esta canción, Héroes sí. Anónimos de Metrópoli que él la inventó con la guitarra junto a Isabel de Sebastián. Yo le doy el disco y, y, y me dice, ah, gracias. Le digo, me tiene la canción Héroes Anónimos. Pensá que no había internet. Nosotros claro, llegamos, nada, nada, ¿no nada. llegamos mil personas ya, mil y pico de personas. ya estaba... No, más que mil y pico, mil, mil llegamos antes de, del disco de Dale. Esto es ya el segundo disco. Nada, explotaba todo. Que yo, Entonces le digo, mira grabamos un disco en vivo acá y tiene Héroes Anónimos, el tema que hiciste vos. Porque yo iba a ver tu banda y para mí vos sos uno, le dije, uno de los tipos que más admiro con la guitarra, un animal. Increíble, pobrecito Ulises que falleció hace un tiempo, y me dice, ¿en serio? Le digo, sí. Mira, la semana que viene vamos a presentar el disco en vivo del disco en vivo. <risa> <risa> ¿Viste? Y entonces agarra y me dice, ah, bueno, y le digo, bueno, ¿querés venir a tocar? Bueno, está buenísimo, me dice. Y al otro día voy a, a Riders, sí. con la camioneta esta, sí. con la Volkswagen, y yo tenía un disco que me lo había pedido alguien y yo lo tenía para dárselo ahí en el Roxy, que no sé quién era... Casi que te puedo decir que era el Mosca, porque Mosca era el DJ de, de, de ahí en ese momento. Entonces, eh, era alguien así, un DJ, que no me acuerdo, algo así era. Y entonces yo lo tenía así, y vos estabas bailando en el medio de la pista. Mira. Estabas bailando. Es así sí que no me lo acuerdo. Sí, estaba, habían puesto Girls, Girls, Girls de de Motri Crew. De y estaba buenísimo porque Riders tenía como una jaula era muy, muy rockero te sí. que yo
3: te dije te vi una vez en Riders es posible una jaula aparte de todo <risa> había una coincide jaula. toda la anécdota ¿no? Estaba, no, quizás yo detalles, estaba también ahí al costadito
2: sí. pero... de pero hecho una jaula decir, y había raiders. de hecho te voy a decir una cosa yo le había pedido al, al DJ, al DJ eh, o, fuiste no vos solo el que me vio no puedo creer no, no <risa> realmente estaba ese día che pará te dan cuenta de lo que estamos hablando vos lo viste
3: ahí yo lo vi ahí
1: él, porque yo era conocido Bye. y yo no me acuerdo vos. No, hija. yo no era conocido, pero no? estaba
2: Tía Martín cerca de la jaula. <risa> cerca de una jaula, ponele. Eh, cerca de una jaula. Bueno, yo le, vos estabas bailando y me mirás que eh, me miraste con, porque ahí ya había salido ya Dale, no, estaba moriendo no, no, te me, me, mire, ya nos conocíamos y ya nos habíamos saludado otras veces y me saludó y me ah Fer cómo andás? Porque me acuerdo me decís, qué hace Fer <risas> ¿Viste? y me saludás así qué sé yo y y, y, vos y, me hace no, el... no, y vos me dijiste algo porque ya estaba sonando en la radio justamente eres anónimo eh, había, ese era el primer tema que, que empieza a sonar del disco, que hicimos un video de hecho al tiempito. Entonces vos me decís algo, porque vos lo, vos lo, lo habías puesto... Lo poníamos en Rock and Pop. Claro. Lo ponías en Rock and Pop. Entonces me decís al, eh, algo así, che, pusimos el tema y le digo, ah, ¿tenés el disco? Me dice, no, porque lo llevaron a radio, pero llevaron el tema y todavía el disco no lo tengo. Le digo, toma, acá está y te lo di. Me acuerdo <risa> de eso. Me acuerdo de eso. Ahí en Rider, o sea que imagínate los links, ¿no? Como, como se van juntando. ¿qué sé no yo, puedo ¿no? Creer la memoria que tiene es este pibe. Bueno, tenemos que cerrar el programa. Dale. ¿Vale? Che, no, bueno, vamos, lo dale. que me, me, me emociona todo lo que pasó, pues realmente me emociono mucho al hablar de Gaby, me emociono mucho al volver a juntarme. Reciente decía, pienso ese momento, pienso que toquemos la piel del camino con el búho, con Seba, viste, y con, y con Macabre. No sé. Pienso todos esos momentos del show, viste, de, de, de la vuelta esa, me pienso con Aprile que dijimos vamos a hacer una versión de Entero a Pedazos que le hacíamos a tres guitarras con Gaby, ahora vamos a hacer dos porque Gaby ya no está. Y, y, y pienso, una cosa me pasó recién que me mató, que fue, vengo pensando desde que empezamos a armar el coliseo, qué canción, cuando toco solo, con la criolla solo, porque después voy a hacer otras cosas también, viste, más en la parte que me quedo solo, pero decía, ¿cuál es? y voy a tocar Cristalizado, que recién me la acordé y me vino, porque es una de las canciones en algún sentido más significativas de, de mi vida. Y, y para mí un poco vivir es eso, viste, es como... Como una inercia, ¿viste? Yo por eso paré acá a Tupecu, porque sentí que esa inercia que te lleva, ¿viste? De un disco al otro. pues es una inercia? Pensá que Los Pistols son un disco y, y, y no sé, El Quijote es un libro solo. Sí. Porque no hubo más inercia. La inercia te va llevando, entonces vos llegás a otro disco, llegás a otro show, llegás, llegás, llegás. Por eso ponerle que a Gustavo, uno deja tanta energía y a escenario, que fíjate que Gustavo, yo lo otro día le dije a Mosca, estábamos de gira tocando yo solo en Paraguay, eh, hicimos eh, cuatro shows en, en Paraguay y un quinto era en Formosa el otro día. Y fue una adrenalina en cinco días, viste, que yo no paraba. Y nada no, más físicamente el último día me despierto con un poco de gimnasia, qué sé yo, y, y agarro y le digo, y Mosca se quedó blanco y me miró, pero le digo, qué loco, porque yo flasheé. yo lo, cuando pasó lo de Gustavo como lo entendí, porque la gente no sabe, porque vos ves el show, lo ves tocando a Gustavo y impecable, porque él tenía una capacidad como me pasa a mí, que esta garganta nos aguanta igual y por ahí saliste en el último show y cantás mejor que el primero, pero hay una cosa de la energía vital que queda medio ahí abatida, entonces fíjate que Gustavo termina el show y se va y no fue ni cinco minutos antes, ¿entendés? Porque dejó todo ahí, entonces en esta vida que dejamos todo, yo siento que Gaby dejó todo y, y que esa inercia me fue llevando a, a hacer todas las cosas que estoy haciendo. Entonces en esa misma inercia que digo, Uy, dale, llevo a la radio, vamos Lila, vamos, que nos, nos tenemos que ir, tenemos que llegar, que yo vengo con la guitarra, y en esa inercia encuentro acá cristalizado para tocarla en el Coliseo.
1: Hermoso ahora, que, haya, el... que haya salido acá, hermoso que haya sí, sí. salido bien, que, haya, que vino, que y vino, vino como, como vos decías. Sí,
2: aparte, eh, me dice Mosca o Leonor, no sé, que trabajamos juntos con, con Bantra y conmigo solo y qué sé yo, este... Me dicen, che, ¿llevás la guitarra por ahí si quieren, viste. Si la llevás, y digo, claro, yo siempre quiero saber. Yo veo una guitarra ¿viste? y me vuelvo loco. Así que, nada, hermoso. Siento que acá están todos esos catupeku que van a. Los Bantras son unos catupeku que van a subir al escenario también. Vamos a tocar. Ah, porque hicimos visiones y revisiones nosotros. Un disco que va a salir ahora, el año que viene, un vinilo doble que tiene un montón de reversiones de temas de Catupecu, un montón de reversiones de temas de Bantra. Este, hard de Nine Inch Nails, que lo hicimos con Marce y viste, el enólogo con el que hacemos vino. Impresionante. Que está Víctor Cilione claro. tocando el violín. No sabes lo que y es la versión Juanchi. de Hart, Y, de... y Mar vos, Marce tremendo, viene. Marce tremendo. viene. Tremendo. Bueno, Marce viene al coliseo. I Explorer, dejar. Sí, claro. I heard myself today. Sí, 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 esa sí, sí, esa, sí, esa sí. canción la queríamos hacer con Gaby, bueno, la hicimos con Marce y. Así que va a ser alucinante también el, el Coliseo. Estoy flashado y me alucina irme de acá pensando, uy, encontré la canción. Porque... Apareció, apareció Ay, Dios, y fue un momento
1: bien. hermoso. Gracias, eh, nos vamos casi, tocando si te vamos. digo, Gaby. Gracias, Fer, por por traernos a Gaby eh, y por, por tu emoción tan genuina tan transparente
3: hermoso todo eh.
2: gracias
1: hermoso vale. me, me, me encontré con, con ese Fer con ese
2: Clemente sí. ¿no? fue un Clemente. viaje en el
1: tiempo también impresionante so, ustedes me impresionante. remiten a
2: grandes momentos de mi vida son personas ustedes son personas que sonríen viste, que, viste <risa> que yo escriben y lo que quiero es que pide si el suelo. decime lo mejor y lo peor de ja que yo me entero <risa> ¿cómo anda? uy dale la, ¿sí <risa> te digo? y yo siempre me cruzo con ustedes se ríen entonces, Nos vamos con una este, canción, así vamos, que este dale, dale. es el cierre oficial del Todo Pasa de Hoy con Fer. Bueno, eh, me voy a una, ir con una canción que... Bah, me fui encontrando con las canciones que no sabía que iba a tocar acá. Esta es una canción que va a estar en una versión bántrica, este, así en, en el Coliseo del el 11. Así que me voy con esta. en los Sueños, dedicada a, a mi hermano, mi amado Gaby. <música>
0: Con aguas frescas las costas que te acompañan Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana Raíz profunda no sabes del miedo Estás siempre acompañada Hoy te vi en los sueños sueño caer de boca en tu boca viaje a favor y en contra del viento feliz. rotas, viaje a favor y en contra del viento feliz. O con el alma rota. O con el alma rota.
1: Gracias, gracias a este programa por este momento. Gracias, Fer. Muchas gracias, gracias a, ustedes, a vos. Los adoro. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias por esto porque me, me hicieron curar un poco mi canción sola. Gracias.
0: Urbana Play FM.